0: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: ¡Empieza! ¡Puedo hablar! Recomiendo este podcast a todos los que quieran conocer qué clase de monstruos crea el feminismo radical. Es un batiburrillo perfecto de egolatría, victimismo... Manía persecutoria, dogmatismo, pseudo-religioso, odio al varón y conspiranoia patológica. Casi dos horas llenas de delirios y teorías misándricas al servicio de una ideología encargada de proporcionar explicaciones simplistas y complacientes a cada problema que le puede surgir a una mujer. Querida amiga, mm -hmm. nuestros oyentes han descubierto que somos tóxicas.
1: Eh, tengo que hacer eh, un simpático apunte a este comentario que, como ya compartimos en nuestras redes, arroba que si sí puedo hablar. Eso, en seguirnos Instagram. en las redes
0: porque si no nos enteráis del salseo. Este señor, en el episodio de cómicas, ya de la
1: pini, cariño. Eh,
0: pues nos dejó un comentario muchísimo más largo que no podríamos leer entero, pues si no, ya ese sería todo el podcast. Eh, bueno, pues que resulta sí. que somos. Pero mm -hmm. que nos sigáis
1: en Instagram, arroba que si sí puedo hablar. En Twitter, arroba puedo, guión bajo, guión bajo, hablar. Y Facebook no tenemos porque somos así ya. Pero de... tenemos coffee. Pero tenemos coffee, como sabéis podéis darnos una propinilla en ko ficom barra puedo hablar. Tenéis todo he lo. en las bios. <ríe> Pero mi comentario, ¿cuál es mi simpático comentario a este, a este señor o que nos escribe? Dos sencillas palabras. Sí somos. Claro que somos.
0: <ríe> Somos todo lo que nos echen, nos ha calado realmente, creo que nadie nos había descrito con estoy, tanta precisión. Eh,
1: o sea, estoy a, a, a punto de proponerte que nos hagamos camisetas con esas dos casi dos horas de teoría misándricas.
0: Lo bueno es estar gordas que nos cabrían todas. Sí,
1: desde luego, podemos poder ser, en vez de la parte de adelante, como rodeándonos entero, ¿no? A tipografía 24. Así empiezo, como... Empiezas por el cuello y sí, tienes que ir ahí. Plim, 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 y nosotros pues, vamos girando y lo vas leyendo. Pues sí, querida amiga, para este señor supongo que somos un poco tóxicas, porque también te digo, y abremos ya el melón del programa, últimamente, cosa que no nos gusta, cosa que es tóxica, nos sirve ya para todo.
0: Últimamente, últimamente, tampoco sé yo qué decirte, mm. eh, es que, bueno, también... Yo, yo fíjate que esto del toxicismo ya no lo veo tanto últimamente. Yo creo que el ser tóxico y la persona tóxica se está pasando un pelín de moda. y está, está dando pie. Por ejemplo, ahora se lleva mucho la red flag. Ahora ya no eres tóxico. Ahora tienes unas banderitas rojas. Pero es verdad que hubo un momento que absolutamente todo... Eh, se puso muy de moda un término que me encantaba, que era vampiro emocional.
1: Sí, que gran programa sobre vampiros emocionales uh -huh. tienen nuestras amigas de Deforme Semanal. Lo comentamos con sí, Isa, con además, Lisa, cuando sí. vino,
0: que era cuando confesé yo que estaba enamorada de un vampiro en la ficción. Sí. y Un saludo para Nandor. Eh, y, y eso, que hubo un tiempo que se puso muy de moda hablar de las cosas tóxicas. Mm. Y yo creo que lo que pasó fue lo que pasa con absolutamente todo, que es que lo desgastamos y lo dejamos inservible. Eh, se empezó a hablar de la toxicidad. Eh, se empezaron a señalar ciertas cosas que creo que eran muy relevantes porque efectivamente hay personas tóxicas, hay actitudes tóxicas, hay conductas tóxicas mm -hmm. e incluso hay comidas tóxicas. Mm -hmm.
1: Incluso hay átomos <ríe> que tóxicos, 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 tóxicos
0: Todo el mundo puede ser tóxico en algún momento. Entonces pasa lo de siempre. Al principio aparece la novedad. Se apuntan unas cuantas cosas que son realmente interesantes, pero entonces, eh, como eso acapara toda la atención, todo el mundo quiere ser interesante, así que empiezan a sacar ya toxiquismos de donde no lo hay, la palabra se devalúa, mm. eh, empiezan a llamar tóxico a absolutamente todo, como por ejemplo, una simpática rosquilla, ¿cómo te atreves? ¿Cuándo va a ser tóxica una simpática rosquilla? Pues hay quien en internet señala mm. la rosquilla como, a lo mejor no con la palabra tóxica, pero sí eh, no apta. Mm -hmm. Eh, todo, todo puede sí, ser Sí, sobre tóxico. todo los
1: comportamientos humanos quiero decir, yo lo, al final lo, la, la, la palabra ya me, casa, me causa hasta un cierto no sé si decir rechazo, pero ya un cierto aburrimiento, te aseguro sí, que total. sí es que
0: es, es, mm. eso lo hemos desgastado entonces pues ahora han llegado las red flags que son prácticamente lo mismo, porque bueno, es, dices eh, es un paso eh, previo, ¿no? Eh, como... su ídolo es Cristiano Ronaldo, red flag mm. pues cariño, siempre nombro mucho a Cristiano Ronaldo, también yo... es que es un ejemplo muy fácil.
1: Sí, bueno, y que la heterosexualidad. De este programa, desde luego, si no te encargas tú de esa, esas mínimas señales, somos como el, el Estamos disco... Estamos 100% seguros de que
0: Cristiano Ronaldo es ejemplo de heterosexualidad. Bueno,
1: para, que es eh, ídolo de heterosexuales, seguro, pero el tuyo a la heterosexualidad, lo, como mucho le mandamos, ¿sabes el disco este que mandó Carl Sagan al espacio? Como con un dibujito. Pues en ese disco de uranio, no sé qué coño era. es el que nosotros le mandamos a la telesorcialidad como un signo de hola. Quizás estamos aquí, pero bueno, tampoco hace bueno, falta que nos guste. Es yo... que, por cierto, eh, esto me sirve para contestar ese comentario y eh, para empezar a desmontar eh, la toxicidad mal entendida. Porque para este señor, yo estoy convencido de que, claro, tú y yo somos claro. tóxicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que él. Tiene lo que... Mm, mm, Yo también se... te digo
0: que los días que como brócoli puedo ser tóxica.
1: <ríe> Un potaje de garbanzos. <ríe> eh, claro, ese señor para nosotras podríamos decir que él tiene masculinidad tóxica, que su comentario mm -hmm. desprende masculinidad tóxica, pero como siempre nos gusta hacer hincapié, masculinidad mm, tóxica es una redundancia. <risa> o sea, no hay una masculinidad no tóxica, no hay una masculinidad no buena. Entonces, claro, para este señor, él se ha encontrado, porque además, él cuando no ha seguido leyendo hasta el final, pero en el final nombra otro capítulo, que yo creo que no es casual que sea el de Nadal Álvarez, mm -hmm. ¿eh? El de otra cómica Lo voy a leer.
0: en fin un completo sin sí. creía que sería imposible superar al nivel de barbaridades y desconocimiento del episodio me encanta... A ver, no sabemos si es señor o señora. Huele Cariño, señor.
1: Por favor. Pero me
0: encanta que, diga, que hablábamos del desconocimiento de un episodio que se llamaba Madres. Claro. Vas a saber tú, mm. pedazo de, de señor o...
1: Pedazo de hombre. Esto le hace, me hacía mucha gracia con mi amiga Clarirris. Cuando nos queríamos insultar, y decíamos... Es que tú eres un pedazo de hombre. <risa> nos parecía un insulto. Eh, claro, para este señor, nosotros representamos lo que él mismo no se huele. Porque él es como el Pokémon Coffin, que... Está expulsando eh, tanto gas tóxico que para él el gas tóxico es el, ox el oxígeno. Entonces, claro, para él... Claro, él es un hombre que se ha encontrado con un podcast que lo escucha, está claro, que nos sigue. Hola, cariño, allá donde estés. Y él piensa, soy un hombre... Es que me parece tan ridículo sí.
0: estarse... Porque si me dijeras, Joder, es oye, me... esto es un vídeo de YouTube de tres minutos. Sí, sí, no, no. pero una puta hora sí, sí. 50 y cincuenta minutos, que, y el que... señor en su casa... Y, y que se nota que lo has escuchado,
1: yo te diría que probablemente todos. Entonces, claro, este señor cisetero piensa, ¿por qué esto no está hecho para mí? ¿Sabes? O sea, se ha encontrado con un producto que no está hecho para no él. No solo
0: no está hecho para él, sino que está lo so hecho en contra. de claro, él. Claro,
1: no lo soporta.
0: Porque en mm. concreto el capítulo de los cómicos dimos sí. un poquito de, de Disteis, cera.
1: tanto Sara Penilla como tú, disteis bastante cera desde, eh, precisamente, vuestra experiencia. Mm. Entonces es como... Eh, mm. Es un programa donde dos mujeres una que se dedica, desde luego full time a la comedia y otra que ha tenido sus pinitos y que te está... Te, te puede dar también un buen retrato de lo que es. Te están explicando cómo se han sentido por el hecho de ser mujeres. Entonces, tu, tu toxicidad por reconducir el episodio es tan grande que eh, no eres capaz de soportar que una hora, 40 minutos en un MP3 de como mucho 200 megas de Internet no estén hechos para ti. Porque claro, el hombre cisetero ve el mundo y piensa, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago ahora? Por, dónde, ¿Por qué canal empiezo? ¿Por qué película empiezo? ¿Por qué libro empiezo? ¿Por qué programa de radio? Porque tal. Y se ha encontrado con una charca de, <ríe> de traumas, de chascarrillos y purpurina. Que de es...
0: Rena puedo
1: hablar con renacuajas de colorines. Y ha pensado, qué interesante. Seguro que ha pensado, ¿cuántos colorines voy a sumergirme en estas aguas? Y cuando es más, yo creo
0: que ha pensado... Uy, pero esa tanqueteta se tiene. Eso seguro, Perdona, click, ¡pum!
1: Claro, entonces, ese, ese comportamiento eh, lo que es un es un m, m, gran ejemplo, o sea, es un paradigmático de eh, la visión del mundo que tiene un hombre cisetero, que es No soporto que todo no esté hecho apelándome a mí. Y con esto quiero decir, si eres uno, si eres otro, no este, pero si eres otro <risas> hombre cisetero que nos escucha. Cariño, nosotras felices de que nos escuches, pero este programa no está hecho para ti. Es que es tan sencillo como eso. Igual que, mm, eh, no sé qué ejemplo ponerte, cualquier programa chuzno de la tele no está hecho para mí. A mí Jara y Sedal, que es lo primero que se me ocurre, el programa de encanta, cero. tendido a cero, no están hechos para mí. Y, eh, y quizás he
0: llegado a ellos de manera tan y sí, me he quedado...
1: Claro, que jamás se me ocurriría montar en cólera porque un programa no está hecho para mí. Y si te sientes eh, apelado por lo que Sara y Bea contaron, pues es que el refranero español eh, siempre tiene la razón y, cariño, quien se pica, ajos come. O sea, si, si describen a una serie de hombres como absolutamente deleznables y tú sientes la necesidad de defenderte es porque te has sentido incluido en ese programa donde se, ¿Se hablaba... un señor
0: que me he follado.
1: Pues, si, eres, si, eres el, si, si eres el cómico al que vea le dijo que no, lo sentimos, pero poco. Si eres un hombre con, sin H y con V, pues cariño, es lo que hay. Este programa, sinceramente, como hombre heterosexual, si lo queréis escuchar, nos parece muy bien, pero no está hecho para vosotros. Y no pasa nada. El mundo tampoco está hecho para nosotras. Y fijaos, hemos sobrevivido y estamos triunfando, cariño. No pasa nada.
0: Bueno, triunfando, <risa> ¿tú crees?
1: Bueno, eh, No nos está
0: yendo mal, no nos está yendo Cariño mal. para los. Me acuerdo una vez que entrevisté a Carlos Areces y yo le dije, bueno, ¿cómo llevas el éxito? Me dijo, qué éxito, o si sea, hay meses que no llego a fin de mes. Uh -huh. y, y ahí me hizo a mí la cabeza catacroker y dije, ojo ojo no quisiera yo dedicar otro capítulo más a el, capi el capitalismo tóxico
1: bueno es que eso también otra Pero... redundancia sí hombre yo entiendo entiendo la, la pregunta a Carlos y entiendo la respuesta porque nosotras estamos triunfando pues cariño si nos comparas con nosotras mismas muchísimo o sea sí. con nosotras mismas hace dos años muchísimo Total. si nos comparas con Buenafuente y Berto que tienen el podcast más escuchado de España entiendo que somos unas mindundis y no pasa nada desde luego una combinación de gorda y maricón que lo esté triunfando tanto como nosotras eso sí que, que somos somos pioneras. primeras espadas
0: pioneras
1: o más sota de bastos también yo me veo más sota de bastos
0: pues querida amiga eh, bueno sobre el tema tóxico uh -huh. como lo que nos gusta son iba a decirte una cosa pero no te la voy a decir Ay madre Mutis. Eh, claro porque aquí lo que nos gusta es contar anécdotilla. Eh, ¿Tú recuerdas algún momento en el que te cruzaste una experiencia con una persona tóxica o con una persona que en ese momento tuvo un comportamiento muy tóxico y a ti te afectó?
1: Sí, sí. Eh, recuerdo, vamos, me vienen a, a la mente... ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> unas <risa> pues, cuantas. una orilla. Unas cuantas, sí. Eh, desde luego, claro, hay que. Cada uno la toxicidad, supongo que es como lo del pH de la piel. Que para cada persona tiene una sensibilidad y ciertos niveles te resultan tóxicos y a otras personas no. Uh -huh. Entonces, yo sobre todo recuerdo experiencias con personas que, quizá por, ya te digo, por desafección hacia ese adjetivo, no llamaría tóxicas, pero ciertamente yo puedo ver cómo en un momento dado. O sea, cogieron de mí lo que querían y no me dieron absolutamente nada a cambio. Más, o sea, nada más que lo que ese propio intercambio requería. Es decir, a mí de ti me interesan ciertas cosas, A, B y C, y sé que para tener A, B y C te tengo que dar A, porque si no, no, no hay intercambio posible, no hay trueque. Entonces, perfectamente, ellos cogieron de mí a veces A, B, C, D y hasta la W... Y yo a cambio recibí, pues yo es que como no tenía autoestima, que eso eh, es una frase que me, me citan mucho y me escriben mucho, que le dije algo así como que la, la antes de ir al psicólogo, claro, antes de ir a terapia, la materia de la que está hecha la autoestima yo ni la producía, ni mi cerebro la producía, ni mi cuerpo la producía, y es verdad, yo partía de cero. Entonces, claro, era un blanco fácil, eh, una diana con led. O sea, sería una diana de neones que pondrían en un hotel de Las Vegas. Eso era yo a nivel emocional antes de pasar por terapia. Entonces, claramente, yo ahora veo cómo mucha gente eso lo aprovechó a su favor. Y que yo no tenía autoestima, pero tenía una serie de virtudes. No las hermanas, sino
0: <risa> Ojalá. Car
1: características. Eh, y como, pues sí, mi, mi alegría de vivir o mi eh, la gracia que puedo hacer o lo que yo podía ayudar, o las cosas que yo puedo generar o la creatividad o la propia compañía o el propio caso, o el propio tiempo, el propio esfuerzo que yo le puedo dedicar a una persona, claramente yo tuve intercambios en los que daba mucho y recibía muy poco. También te digo yo recibía quizás lo que me cabía porque no estaba en con no era yo un, un sujeto uh -huh. con el que poder intercambiar emociones o tal. Entonces ya tampoco por eso quiero cargar las tintas contra esas personas porque probablemente yo tampoco era una, una mujer fácil como para según qué cosas. Uh -huh. Yo creo Pero... que has dicho
0: una cosa muy interesante que es eh, eh, la, la atracción a las personas tóxicas. cuando tú, Por eso, eh, si algo hemos dicho yo creo en este podcast es, hice terapia cariños, en el momento que tengáis la menor duda de, ¿debería sí. ir a terapia? La respuesta es bastante probable que sea sí. sí. ¿Por qué? Porque soluciona muchísimas cosas, entre ellas, eh, que si eres, es que es verdad, o sea, si eres una persona sin autoestima, eh, sin una personalidad bien formada sin un criterio propio sin sin muchas habilidades sociales eres blanco fácil de mucha gente que está ahí fuera y que también tiene sus propios isues porque normalmente lo que nosotros llamamos persona tóxica suele ser una persona inestable por sus propias razones incluso nosotros hemos podido eh, tener actitudes tóxicas en algún momento con otras personas porque nosotras hemos estado más inestables que nada pero eh, hasta que no Empiezas a valorarte a ti misma hasta que no empiezas a saber lo que es poner límites, hasta que no empiezas a distinguir entre lo que quieres y lo que no quieres. Eres lo que tú dices, eres una diana gigantesca, llena de neones, que solo puede atraer eh, gente mala o si tienes muchísima suerte... Alguno, buenecillo, hmm. pero atraes mucha gente eh, que, pues, lo que tú dices, que se quiere aprovechar de ti en mucho, en el sentido muy amplio de la palabra.
1: ¿Sabes la, la sensación que he tenido yo a veces? Que, eh, efectivamente, yo era un, 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 una víctima tan. Bueno, víctima, a lo mejor esa palabra es, es un poco depreciarla, ¿no? Usarla en este contexto, pero eh, era un, una diana tan. Era una diana más grande que. Eh, eh, la de siete vidas. <risa> <risa>
0: Anabela Alonso en siete vidas <risa> Pero qué vueltas
1: da eh, sí, Una Diana más reconocible que la de Mira, Siete Vidas Una Diana
0: más grande que ella de mi coño También mi coño eh, es grande eh? sí, o sea, Últimamente Mariana... estoy practicando mucho porque uh -huh. no sé es que como al final leo tantísimas cosas no sé, pero ha sido como alguien así, como muy fuerte y muy grande... Bueno, hace poco eh, leí sobre la autoexploración sí. y la importancia de mirarse el coño, que es algo que las mujeres tenemos muy, 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 muy difícil, porque uh -huh. eh, tú, que tienes un rabo entre las piernas, miras así para abajo y algo ves. Pero nosotras... Con, eh... con
1: la barriga no te
0: <risa> Bueno. Pero algo si...
1: intuyo, algo intuyo. Si sí. quieres, puedes. Sí, querer es poder. Sí.
0: Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para mirarnos el coño, ya no te digo, para mirárnoslo desde diferentes ángulos. Entonces te decía, pues eso de... Eh, porque al final también, fíjate tú, eh, eh, hay mujeres que tienen problemas de autoestima por el coño. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues eh, una de las razones es porque no estamos acostumbrados a, a vernos, o sea, es la parte de nuestro cuerpo que está más oculta. Hay que, hay
1: que poner empeño. Sí, al, hay el, que poner
0: de tu parte, o sea, no te ves el coño de manera casual. O sea, no, no es sé como, que te uy, la uy, ¿qué, ¿qué ha
1: pasado aquí? No, no, uy, mi coño, Entonces, de cara. Entonces,
0: últimamente, no sé a qué, eh, a qué venía todo esto que estaba diciendo, que últimamente me estoy mirando yo mucho Y el que, coño. Has mirado,
1: que has leído algo de alguien muy fuerte sobre Sí, por coño, eso, sí. que empecé
0: a, a mirarme el coño.
1: Bueno, pues a hablar de tu coño, que es una cosa que... <risa> Pero eh, todo sin, esto
0: venía por algo... Sin
1: cualquier excusa. Yo te estaba contando eh, mi historia con... <risa> mi historia Patricia... Con eso, con que yo me, eh, me veía que era una, una diana tan, 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 tan fácil de usar que a mí me daba la sensación muchas ah, te veces. Estaba diciendo que
0: era más grande que mi coño, sí. claro, y que mi coño, como me lo estoy viendo últimamente muy grande.
1: Pues eso, confirmado. Pero no Venga, pero no, no cierres el coño porque a lo mejor se oye, a lo mejor se entra en el micro. Eh. Eso, que yo era tan, era tan fácil eh, aprovecharse de mí, la verdad es que no hay otra manera de decirlo. Que a veces la, mi sensación era que la gente que se aprovechaba de mí probablemente no tenía la capacidad para aprovecharse de otras personas. ¿Sabes? Que como. No es que de, de mí se aprovechaban los grandes vampiros, sino gente que probablemente. Para lo que yo estaba por debajo de, de, de ese escalafón, El de, ciclo de la del vida, ciclo de la vida. Simba. Pero. Pero no eran a lo mejor personas. Eh, posesivas o aprovechadas o interesadas de por si sí era yo creo que se les presentaba esa oportunidad y al final como yo no me quejaba y yo no al contrario vamos eh, las las mm, cosas que yo pudiera eh, evitar nombrar de las que estaban pasando pues ya está no se nombraban y para adelante entonces eh, esa es mi esa es mi sensación que eh, a veces la, la toxicidad o la, cuando se aprovecha o sea no no es que tú seas una persona tendente puedes no ser una persona que está buscando la oportunidad de aprovecharse de alguien simplemente es que te surge la oportunidad porque te encuentras con alguien con el que es muy fácil entonces lo haces y ya está y de hecho eso me lo puedo aplicar a mí mismo también no desde luego al nivel que que estamos hablando pero yo sí se he visto perfectamente cuando con amigos míos eh, me he visto a lo mejor en una posición un poco más de poder o de tener la sartén por mi mango porque eso, eso pasa uh -huh. y pasa y no pasa nada, quiero decir eh, no nos convierte tampoco en el villano de la película pero sí yo a veces he detectado cuando he sido más cruel con unos amigos o cuando lo he pagado con la gente con la que te lo puedes permitir pagarlo, ¿sabes? y a lo mejor con otros no te lo atreves y muy, muchas veces... Como los que te hacen daño son con los que no te atreves, pues vas uh -huh. a por los otros y la pagas con alguien, eso también pasa mucho en la familia, ¿no?
0: Sí, total, uh -huh. total, total. Eso eso te estaba diciendo que también se usa mucho el término tóxico relacionado con la familia y con las relaciones interfamiliares que tan complejas son y es verdad que, que si tienes unos padres es que es muy, es muy fácil ser padre tóxico porque yo creo que el cambio general, generacional que hay entre nuestros padres, la educación que recibieron, los valores en los que fueron educados y nosotros, el cambio es tan grande, muchísimo más grande que entre nuestros abuelos y nuestros padres, que era más una continuidad en general, estoy generalizando. Eh, que, que es muy fácil caer en pues mis padres son tóxicos, mi pareja era tóxica, mis amigos eran tóxicos.
1: Yo con los padres no sé si le cabe esta, el adjetivo, ¿sabes? Hombre, Porque, y padres, sí. Padres, eh. Sí, hombre, yo, desde luego, tener unos malos padres es lo de lo peor que te puede pasar en la vida y tal. Pero, claro, lo, la toxicidad yo creo que es otra cosa, ¿no? Que es como. que el te la encuentras, pero podrías huir de ella, pero te ves atrapado, ¿sabes? Me roto Yo... una uña, Vaya, onda. hombre... Eh, con los padres yo eso no porque es una situación que es que te toca y te ha tocado o sea, no, tú no puedes evitarlo no, uh -huh. no hay manera de escapar a eso pero es al menos es durante peor. mucho tiempo es, o sea, es peor, pero yo creo que es otro fenómeno no sería tanto... unos padres tóxicos a mí es una cosa que me parece un poco en interminis ¿sabes? yo
0: sí se me ocurren ejemplos ¿eh?
1: claro, o sea, yo diría unos padres que son deleznables, miserables no, eh...
0: no no deleznables y miserables, porque eso ya unos padres hijos ya, de pero, puta.
1: ya, pero que sí, bueno, entiendo como que generan Todo unas dinámicas son que te claro, sí, que sí. te envenenan o sí, sea, po y por que... ahí sí por ahí mm. lo puedo entender y,
0: sí. y yo sí conozco ejemplos y probablemente yo en mi familia también he, te he tenido momentos en las que mis padres eh, han sido, vamos a llamarlo tóxicos conmigo, pero también yo con ellos. Uh -huh. Porque es lo que tú dices, al final en los círculos, en nuestros círculos de confianza es donde soltamos a veces nuestro sí, veneno. Sí. Y luego, bueno, pues con la cosa de somos familia y seguimos para adelante, cosa que a lo mejor algo no le, algo que no le pasarías a un novio, a una pareja, pues se, si se lo. Uh -huh. sí si se lo puedes pasar a. A un padre. Ahora que saco yo el tema novio-pareja, mm. también quería hacer una reflexión sobre esta moda de la toxicidad. Sí. Y es que eh, a mí lo que me pasó fue cuando se empezó a hablar del comportamiento tóxico, las relaciones tóxicas, eh, primero me di cuenta de que mi primera gran relación de amor, por llamarlo así... Eh, fue, vamos, o sea eh, mmm, tóxico se queda corto, mm. o sea, fue absolutamente todos los ejemplos eh, de cosas que se hacen mal, fue esa mi primera uno, relación, uno. entonces eso como que sienta las bases y a mí me hizo entender que las relaciones eran así también un poco te lo reafirmaban a lo mejor las, las películas, los medios de comunicación, la tele, todo este romanticismo mm -hmm. eh, anacrónico y, e ideal que no sirve absolutamente para nada, nada más que para, para eso, para fomentar ese tipo de comportamientos y actitudes. Y, y entonces cuando yo descubrí este término tóxico, eh, primero fui capaz de identificar cosas que me habían pasado y eso me ayudó mucho, mm -hmm. pero al darme cuenta de que me habían pasado tantas... Aunque entendí también, porque este término se puso de moda cuando yo empecé a ir a terapia, entendí también eh, que yo había tenido, no voy a decir culpa, pero bueno, parte, yo había tenido que ver porque yo no supe Una frenar, no responsabilidad. supe, claro, sí, eso, me gusta más responsabilidad que culpa. Uh -huh. eh, eh, bueno, eh, pasé de eso a volverme como hipervigilante. Uh -huh. En el momento yeah. que dices, ah, vale, ya sé dónde está el origen de todos mis males, de repente eh, estuve un tiempo, no ahora mismo no me acuerdo cuánto fue, no, no no puedo medir el tiempo, cuántos meses fueron, pero me acuerdo que estuve como obsesionada y a la menor al menor síntoma de eh, pues lo que ahora llamamos red flag, a la mínima red flag, yo ya carpetazo a esa persona, no quiero volver a saber nada de ti, porque yo me ponía la excusa, durante un tiempo rechacé a mucha gente, con la excusa que me ponía yo a mí misma de, si yo estoy invirtiendo mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo en mejorar, no quiero absolutamente a nadie eh, que esté un poquito mal. Hmm. ¿Qué pasó? Que evidentemente todos estamos un poquito mal, sí. yo incluida. Sí. Y, y con el tiempo, pues, he aprendido a tratar personas que puntualmente... Porque tampoco creo que haya personas tóxicas eh, categóricamente. Claro. Mira, no, mira, yo soy tóxica, no sí. te rimes a mí, vamos a Encantado. ponerle... Encantado,
1: yo soy tóxica, encantada. <risa> yo soy si fuera Beatriz. un nombre de travesti, la soy la Toxi, encantada.
0: <risa> eh, sino que eso, que, que son comportamientos claro, y demás, claro. que bueno, que si los puedes llamar tóxicos si quieres, o los puedes llamar como quieras. Y, y, y tuve también que pasar por ese proceso por el que he pasado hace muy poco, hace relativamente poco, de aceptar que eh, eh, la perfección no existe, que yo no puedo aspirar a ella porque yo también tengo una personalidad muy perfeccionista mm. y de cara a la galería sí tendía a, aspi a aspirar a ella, con lo cual exigía... Que, me, que menos que si te vas a juntar a mi lado seas tan perfecto como yo. Y luego mi abuela, es? ¿por qué no te casas, cariño? Pues abuela, mira, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. por esto Y, y todavía me cuesta porque todavía... Mmm, o sea, me cuesta mucho entender que, que soy humana, que me relaciono con humanos y que los humanos eh, somos
1: tóxicos en algún momento sí yo creo que es importante point el de el de dejar claro que no es que haya gente tóxica y gente no tóxica y simplemente haya que hacer que un cordón más, ¿sí? sanitario alrededor de la gente tóxica sino que desde luego todos podemos ser tóxicos en algún momento eh, a veces no, a lo mejor no intencionadamente pero yo creo que por el retrovisor, ¿verdad? Si sí ves cómo ciertos comportamientos que estás teniendo pueden provocar según qué cosas y a veces es que te apetece o te no te importa o un poco sin mirarlo de frente pero como que te dejas llevar por eso que, que has generado. Entonces no se trata, como digo, de de identificar a la gente tóxica, etiquetarla, meterlas todas juntas en un, en un bonito burgaló y dejarlas allí en Palma de Mallorca.
0: No querrás eh. decir que la relación entre Carla Sánchez y Isabel Pantoja o sea, era tóxica Lo señora. primero
1: que se me ha ocurrido. Pero sí, o sea, que la, la toxicidad está en todes y... Y surge cuando tiene oportunidad, yo creo muchas veces, o sea, a veces no somos o no llegamos a ese punto porque la vida ni siquiera te lo pone en bandeja, ¿no? Pero luego hay veces que si lo detectas, y yo creo que es ese aprendizaje de autoconocimiento, de, de saber tú primero qué tienes que ofrecer, porque a veces tú piensas que lo que tienes que ofrecer no, es una cosa y resulta que es otra. No, Eso... que
0: muchas también pasa cuando hay problemas de autoestima, también es muy común... Eh, que al mismo tiempo que sientes que eres la mierda, eh, exiges que los demás te valoren como oro puro, que eso también yo creo que es, a lo mejor, no sí. sé si has estado tú en ese punto, pero yo sí. O sea, yo cuando tenía problemas de, de autoestima, que me generaban muchas inseguridades, uh -huh. estaba muy enfadada con el mundo porque veía que otras personas... Eh, a las que yo consideraba no talentosas como yo, despuntaban, eh, les salían las cosas súper bien, conseguían lo que yo quería, y, y eso, no sé si llamarlo envidia, Probablemente hubiera algo de envidia, pero era otra cosa. Uh -huh. Era una, era una rabia de, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Luego te das cuenta de por qué tú no, porque tú te estás frenando a ti misma. Porque al no tener, al tener inseguridades, al tener falta de autoestima, tú misma te pones las piedras en tu camino, mientras que el resto, hombre, a lo mejor no te voy a decir que alguno que triunfe sea por, eh, otros motivos como enchufes, porque esas cosas pasan en el mundo, enchufes, eh, haber pisado gente, o bla, bla, bla. Pero hay gente que simplemente crece porque tiene que crecer. Uh -huh. y, y ahí yo hubo un momento de mi vida que estaba muy enrabietada con eso. Porque yo no me atrevía a ser quien yo quería ser. y Me jodía que el resto sí y encima le fuera bien. Uh -huh. y, y seguro que en esos momentos, cuando que fue como cuando peor lo pasaba, ¿no? cuando y, y luego eso, que me enfadaba con aquellos que no me daban oportunidades a mí o que no me reconocían a mí... Porque yo decía, ¿pero no ves que soy lo más claro que no lo va a ver si tú misma no te atreves a mostrarlo? Como uh -huh. alguien aquí, nadie regala nada en esta vida, sinceramente. Entonces también es verdad que cuando tienes problemas de autoestima hay una... Es que no me sale la palabra. Una, un, una distorsión, un
1: mecanismo de defensa Una distorsión y... de la
0: realidad en la uh -huh. que tú, como te conoces bien y sabes de lo que eres capaz, sabes que puede ser un 8, por no decir un 10, pero bueno, vamos a decir un 8. Un <ríe> notable alto. Pero lo que tú le estás mostrando a la gente que eres, a lo mejor es un 4 o un 5. Entonces no puedes exigir que la gente te reconozca como un hecho si tú misma te tienes ahí enjauladilla sin poder salir. Y yo recuerdo que cuando estaba en ese momento de, de empezar a reafirmarme en lo que sí que era capaz de hacer, pero todavía no atreverme a mostrarlo, sí que estaba yo jodida y sí que sí que pude tener... Seguro que hice cosas tóxicas porque eso me dolía de verdad.
1: Sí, yo siempre me gusta citar a Benedicta Sánchez de Oquearde cuando dicen que... Dice que los que hacen sufrir es porque sufren, o sea, eh, eso, la, la madurez, desde luego, es una de las primeras lecciones, una troncal de la madurez es esa, es darte cuenta de que la gente que va haciendo daño son los que más sufren, porque son animalillos heridos eh, los, y los, un animal herido tiene las garras fuera permanentemente y las usa con quien se le presenta delante, independientemente de dónde de haya venido y qué especie, anfibio o lo que sea. Entonces, eh, sí, yo creo que... No, no sé si hay un complejo de superioridad eh, puro que la gente pueda tener, me imagino que sí. Pero la vida me ha enseñado que el complejo de superioridad casi siempre es un disfraz mm, de un grosor milimétrico para un gran complejo de inferioridad. O sea que la gente que genera esas dinámicas a su alrededor de ínfulas mm, y de tratar mal a los demás. Esto pasa mucho. Yo conozco el mundo del cine, como bien sabéis, ya todas las oyentas. Entonces siempre, siempre, siempre pasa una cosa, que es que la gente que está en esa carrera, que de verdad es muy jodida de la exposición pública, y si tu trabajo es, quiere, requiere... Exposición pública y qué trabajo requiere más, más exposición que el de la interpretación. Imagínate que es... Literalmente te dedicas a eso, a exponerte ante una sala, ante una cámara, ante lo que sea. Pues siempre los problemas no te los dan esas grandes figuras que todos conocemos. Uh -huh. Te los dan los que son medianitos, ¿sabes? Los que están a mitad de la balanza, porque esos son los que... Eh, están probando día a día de qué son capaces. Están, no digo de qué son, son capaces en lo artístico, sino de qué son capaces en su, en su relación con los demás. De hasta dónde llega ese nuevo poder que les ha dado... Eh, la fama, el reconocimiento eh, el prestigio, lo que sea eso, pongo el ejemplo de los actores y las actrices porque quizá es paradigmático y fácil de entender pero pasa con todos los elementos de la vida o sea, pasa con el, el trabajo que tengas pasa con los amigos que tengas Pasa con tu físico, porque el deseo es otro modo de exposición pública. Entonces, cuando antes decía eh, hay gente que piensa que solo tiene una cosa que ofrecer, a veces es eso, a veces yo eso en el mundo marica es el, nuestro día a día. Y yo lo he visto, y para mí también ha sido una lección, porque alguien que siempre se ha tenido como indeseable, no, no en el sentido de que sea mala persona, sino uh -huh. incapaz no de, de provocar deseo, he visto, os aseguro, a hombres cincelados por las manos de los dioses, con unas inseguridades tan grandes o más que las mías, pero con la sal salvaguarda de que ellos piensan que solo tienen su físico que ofrecer. Por eso se esfuerzan tanto en que su físico sea perfecto. Y entran en una dinámica que eso sí que me atrevo sí. a calificarlo como tóxica de todo punto, que es cuando tú piensas que de todo tu abanico y tu ramillete de cosas... Solo una merece la pena. Pues claro, ¿cómo no te vas a concentrar en esa? ¿Cómo no vas a sentirte inseguro? de Porque yo cuando tenía citas, por ejemplo, siempre me pasaba que hablando con chicos te das cuenta de que, eh, claro, las inseguridades... Eh, pueden ser en cosas que a ti te, te resultan chocantes. O sea, que no, no hay unos huecos como en un Tetris. O sea, las inseguridades no tienen unas formas fijas como en el Tetris que tú conoces si es el palito, o si es el cuadradito o si es la L, ¿no? O sea, que cada uno genera las suyas propias. En ocho bits o donde sea, pero las suyas propias. Y eso a mí, para mí fue una lección. Para mí fue una gran lección. Porque yo, como mi absoluta inseguridad era todo lo físico, lo sexual, el deseo, todo relacionado y tal... Claro, para mí, que una persona se pudiera sentir insegura, por ejemplo, en la, eh, conversando, ¿no? Que la conversación uh -huh. pudiera ser el, aquello con lo que se sintiera inseguro, a mí me hacía que no entendiera las inseguridades de los demás. Y cuando tú no entiendes las inseguridades de los demás, te parece que es una, una tontería. Entonces, ahí sí me reconozco yo que a lo mejor he podido... No sé si tóxico, pero es verdad que he sido inmaduro en... Eh, en en que mis inseguridades propias tuvieran una gravedad tan grande, o sea, un poder gravitatorio tan grande, que me parecía que todo el universo giraba en torno a ellas. Entonces me parecía risible, te diría incluso, risible sí. que los demás tuvieran He experimentado tuvieran otra exactamente vez. lo mismo,
0: mm. o sea, he experimentado exactamente lo mismo de alguien que ha venido a hablar conmigo pues con la preocupación que te puede generar una inseguridad y que yo le haya puesto la cara de... Pero eh, ¿qué me
1: estás contando, total? ¿no? Lo mío sí que es de verdad y no eso. Sí, eso yo me reconozco en, en esa inmadurez. no A lo mejor no es tóxico, pero sí me parece inmaduro. Y, y asumir... Por eso eh, Rupor que hace algunas cosas bien, siempre insiste insiste a las travestis en su programa que enseñen sus vulnerabilidades. Porque es verdad que si tú no conoces eh, las heridas de los demás, si no conoces sus inseguridades, si no te las explican, si tú no permites que te las expliquen, porque eso pasa, claro, si tú las te si parece una tontería, ellas, te ríes, claro. claro, si una persona viene y se expone, y tú te ríes en su puta cara, pues ya no se te va a exponer más, ¿no? Entonces, por eso insiste tanto en que eso es lo que hay que mostrar, porque eso es lo que te hace entender a las personas y te hace al final quererlas. Eh, porque no, nuestras inseguridades o nuestros dilemas, nuestras incoherencias... Es que somos nosotros, es que tienen, somos nosotros, Est están a escala uno a uno de, de nuestro cuerpo y nuestra mente.
0: Uh -huh. Pues hija, qué bonito todo ello, pero no os crees? penséis que esto acaba aquí, porque <risa> tenía yo preparado una sorpresa, querido Enrique. Ay, madre. Eh, hay un medio de comunicación sí, que de, es de
1: prestigio mundial. Pionerísimo.
0: Eh, espejo en el que muchos se miran, Ajá. aunque no todos lo reconocen. Eh, a
1: punto del Pulitzer, yo creo que el Pulitzer se está, se se está, está conociendo Yo está creo calentito. que no solo
0: dan todavía porque es demasiado joven. Claro, y ya sabes eso, que, sí, ha, sí. que eso gusta un Pesa poquito mucho. la trayectoria. ¿Sí? Pero estamos hablando, por supuesto, de jazz con tres S.
1: <risa> no me dirás que esto se refiere a jazz.es, donde tú trabajas y yo colaboro. Pero ¿cómo puede ser.
0: Allí <risa> es. Anda. Pues eh, allí, hace años, ya fíjate, eh, septiembre del 2018.
1: Puh, otro mundo era ese.
0: Eh, publicamos un artículo que se llama 10 preguntas que debes hacerte para saber si la persona tóxica eres tú porque queridas amigas oyentes igual vosotras venís aquí buscando carnaza para, para reafirmaros en todo ese convencimiento de que todo lo que os rodea es tóxico a lo mejor querida amiga tú también tienes algo que mirar en el espejo como hago yo cuando me miro el coño sí. entonces claro que
1: hasta a día de hoy que sepamos no es tóxico
0: eh, yo creo que no porque nadie se ha muerto después de comérselo
1: pues entonces salvadas
0: aunque también te digo que últimamente tampoco se lo comenta si, tanta gente si el,
1: si el mundo de la comedia en Madrid están todos vivitos y contentos
0: <risa> es que imagina es una pandemia
1: eh? cómo sería un remake de El nombre de la rosa pero que el veneno estuviera en tu coño para cargarte a todos Ay, los cómicos. me encantaría, por favor, necesito. Qué buena me película. Me encantaría. La... buen libro. Sí, pues no me lo he leído, pero. Uh, pues es una sí. maravilla! La peli me gustaba muchísimo, me gustaba mucho de adolescente, fíjate. Me... Sí, me atraía y luego como el misterio y luego ese ambiente monacal. Pero un el poco, libro es muy bueno, es un que un Humberto Eco es.
0: es. Mm. Yo con Humberto Eco tengo un poquito de relación amor-odio, porque por un lado digo, eres un señor o viejo, pero por otro lado eres un señor o viejo mm. inteligentísimo. Súper necesario Y eres una pieza clave en la evolución del pensamiento O sea, puedes decir, si no hubiera habido Humberto Eco La vida ya no sería tal y como la conocemos Se me ha corrido un
1: chiste malísimo Que seguro que no es nuevo, pero
0: Humberto Eco Eco No,
1: yo hubiera dicho Humberto, Erto, Erto Lo siento La verdad es que esto no se merece un coffee Pero si queréis www.kao-fi.com
0: cao Acote ¿Eh? Tú te cago. <risa> vaco, Venga. Eh, el, el, test. el test de 10 sí, preguntas vamos. que debes hacerte para saber si la persona tóxica eres tú. Venga. Si quieres buscarlo, pues con este titular lo pones en Google y os parece. Mira, eh, tremenda entradilla. Venga. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Muy bien. Sobre todo cuando se trata de los defectos. Párate a pensar. ¿Boicoteas tus relaciones? Sí lo hice. ¿Pagas con los demás tus problemas? Hombre...
1: No sabe, no contesta.
0: ¿Culpas al mundo cuando algo sale mal? Ups, I did it again. Puede ser. Eh, ¿Tus amigos salen corriendo cada vez que apareces porque siempre les acabas montando un pollo?
1: Eso no, mira, eso yo sí que no.
0: ¿No has montado ningún pollo?
1: Eh, ciertamente ninguno, te lo mm. prometo. Jamás le he gritado a nadie.
0: Pero hay muchas maneras de liarlo. Sí, sí,
1: no, o sea, eh, he sido cruel de otras formas, pero no así.
0: Y dice la entradilla, si la respuesta es sí, a lo mejor la persona tóxica eres tú. Pero vamos, directamente... Ay, no sé qué he tocado. Eh... Uh. A las
1: preguntillas.
0: A las preguntillas, porque esto solo era la entradilla. Bueno, se explican, no sé qué, qué es la... To a ver qué dice sobre ser tóxico aquí, porque en jazz. Eh, está pf, todo, vamos mm, que. Está todo, Harvard, eh, Oxford. Mm, sí, mm. sí, o sea, a, a ver, dice. A, a ver, sí. Mm, mm,
1: mm, mm. Día, unirrio, unirrioja está que no para en ebullición con las referencias a, a. jazz. A jazz.
0: Es que no, no describen la toxicidad, se nos pasaría.
1: Vaya, hombre.
0: Independientemente de la causa las personas tóxicas o autodestructivas, mira, esto me gusta, sí. que, que haga una, una un sinónimo de personas tóxicas o autodestructivas. Sí, la
1: gente que tiene mucho veneno, desde luego, eh, es la primera envenenada, como si fuera un ataque de Ekans mal dado. Otra referencia a Pokémon. que Fíjate. Llevaba tiempo yo sin, ¿verdad? Bueno, ya pues, llevo ah, dos. Ah, ah, eso te voy a decir media <ríe> hora
0: Se evitan las experiencias positivas y se zambullen en situaciones y relaciones marcadas por el caos y el sufrimiento. Bueno, vamos allá. Mm. Eh, es difícil saber si tú eres tóxico y normalmente requiere ayuda profesional, pero las siguientes preguntas pueden ayudarte a entender qué es lo que está pasando. no Es como esta frase también hecha ahí un poco... Que se dice mucho de cariño. Si tienes problemas con todo el mundo, a lo mejor el problema eres tú.
1: <risa> Date cuenta.
0: Eh, simplista se podría llamar este episodio. Vamos <risa> con la pregunta número uno. Venga. ¿Tienes tiempo para escuchar los problemas de los demás?
1: Sí. Enrique sí. ha
0: respondido sí.
1: Sí, y de hecho eh, te diré que eh, incluso a veces, eh, por lo que te comentaba antes, demasiado tiempo. ¿Sabes? Uh -huh. Que como que eh, el paño de lágrimas he sido yo. Casi como si fuera yo la Verónica con la cara de Cristo
0: yo debo reconocer que con la gente que de verdad me importa por supuesto que tengo tiempo para escuchar sus problemas pero la gente que me importa a mitad mm. eh, no soy cuesta, esa no, no soy mm. esa amiga a la que darle la chapa primero porque soy mucho decir pues anda que yo que eso también es muy tóxico
1: <risa> si yo te contara
0: eh, y segundo porque eh, ese, ese me, me voy a poner el pin del defecto porque es verdad que eh, mucho me tienes que importar para que te escuche como de verdad lo haría una amiga y, y la mayoría de la gente me importa una mierda y eso qué quiere decir que luego no me debería yo enfadar si yo le importo una mierda a la gente también mm -hmm. quería responder a propósito de esta pregunta claramente nuestros oyentes no son nada tóxicos porque anda que no nos escuchan los problemas <risa>
1: nuestro. Ellos <risa> siempre
0: tienen tiempo para escuchar Empatía nuestros problemas.
1: Empatía viva. Sí, sí, no. La, la pregunta está bien. Está bien arrancar por ahí porque eh, a veces la las alarmas no saltan con pues eso un grito un, unas malas palabras una afrenta es más como que uy resulta que eh, no sé nada de este amigo que yo cuando tengo problemas al primero al que llamo y de repente me doy cuenta de que él no me llama a mí no hay uh -huh. eh, algo pasa no si eres la amiga que eh, enseguida tiene red de apoyo pero ella se escaquea pues, cariño, date cuenta. Pues sí. Mira, yo esto, no sé si lo he contado alguna vez, pero eh, hubo un, un, un momento en el que yo me di cuenta de que mi reacción natural a que cuando un amigo me pidiera algo tenía que ser que sí. O sea, que conscientemente tenía que ser. ¿Te puedo pedir un favor? Claro. O sea, que. Y lo que fuera hacerlo, aunque fuera un coñazo, porque entiendes en un momento dado. Que, que los favores no son caprichos. Que cuesta mogollón pedir un favor. Eh, a veces es. Te cuesta una... a
0: ti, pero es que hay gente.
1: Ya, sí, hombre, claro, yo parto de, de personas más o menos razonables. Me estoy acordando y precisamente de una, común. de una persona. Una unidad.
0: Sí, una unidad de persona mm. que.
1: Sí, pero.
0: Que me pedía muchos favores. Entre,
1: entre sexuales, espero. No. Eh, vaya.
0: Era
1: una mujer. Bueno, no, no tenía por qué... Bueno, pero, pero no me pedía favores sí. sexuales. No, pero entre personas, digamos, razonables es verdad que a mí me cuesta mogollón delegar y me cuesta mogollón, mogollón pedir favores. Entonces, cuando alguien me los pide mi esta, o sea, no es que a mí me salga natural porque soy así de desprendida digo, no, no, di que sí y sea lo que sea se hace porque es que es tu amiga esto es y... una
0: información velozísima <risas> te llamaré sí. Enrique, te puedo pedir un favor sí. limpiame el baño, limpiame el baño
1: pues mira, si, lo tengo fatal si fuera por una razón que me de choca, peso no.
0: que estaba pues... mirándome el coño en el espejo es que en el mi espejo tengo <risas> yo ahora en el baño, me puedo mirar el coño desde muchísimas perspectivas puedes
1: perderte en tu coño
0: <risas> sí, <la verdad risas> prácticamente
1: que sí. sí entonces eso, que a veces eh, está bien eh, como no esperar que la propia naturaleza de uno evolucione de tal manera que ya consigues la virtud de que... no, no, a veces es una pura cuestión de empeño de tener eso en el sistema y decir si me entra un disquete con un este, la respuesta automática tiene que ser sí, porque se la he enseñado yo a mi programa y porque yo elijo sí, ya está, ¿sabes? que no... Eh, que ser, ser buena persona no es una cuestión muchas veces de naturaleza es una cuestión de esfuerzo o sea, sí. este es un esfuerzo. Y, y cuesta, claro que sí. Pero, joder, es que si no... O sea, volvemos a la ley de la jungla.
0: Uh -huh. Pregunta número dos. A la
1: ley de la jungla, donde estos hombres diseteros estarían tan contentos, claro. <risa> También. Sí, lo entiendo.
0: Pregunta número dos. ¿Te obsesionas con todo lo malo que te pasa?
1: Eh, en pasado te diría que sí. En pretérito perfecto o imperfecto. Te diría que sí, que a veces no, no, a veces el mundo se ha reducido a mis problemas. Y eso es un gran problema. Uh -huh. de, de, de suyo ya es un gran problema, ¿no? Que eh, tu visión alcanza donde alcanzan tus complejos. No ves nada más allá. De hecho, yo he navegado la vida muchos años así, muchísimos años antes de ir a terapia. Insistimos que el, el día más importante de mi vida, junto con el día en el que me pusieron internet en el pueblo... <risa> Fue el día que yo fui al psicólogo por primera vez, porque sí, sí, en ese momento, mi, además, fíjate que el otro día estaba viendo lo típico de archivar en Instagram, que te salen las historias antiguas y las publicaciones antiguas, y vi perfectamente cómo, o sea, vi una, una publicación en un, viaje, en un viaje que yo hice a Berlín por trabajo... Que fue mi punto de no retorno. Bueno, fue de retorno, precisamente, pero bueno, fue <risa> muy de tocar wey. fondo, toqué fondo, porque las metáforas ya se me acumulan. O sea, no pasó nada grave, no pasó nada que yo ahora me, pues mira, es que me fui de viaje y es que me pasó una cosa. O sea, pero fue muy, fue un turning point eh, estar andando yo solo por Berlín. Y, y pensar, eh, o sea, esto necesita una solución, o sea, y yo no soy capaz de encontrársela, o sea, necesito ayuda. Eh, y era precisamente la razones esa misma pregunta, que yo no veía más allá de mis problemas, y más allá de mis complejos, y más allá de todo. O sea, muchas veces me han hecho ahora después la pregunta, por ejemplo, con el ligar, que era lo típico. Pero tú, tú seguro que no ligabas porque no querías. Y claro, para, desde, ese, desde el punto de vista de una mente sana, probablemente. Eh, pero desde mi punto de vista, es que no era capaz. O sea, no es que no... Claro, alguien que me ve desde fuera decía, pues probablemente tenías las armas, o tenías eh, el gancho, tenías lo, lo que fuera, o podías atraer, o tendrías tu público, como todo el mundo. Pero como yo no era capaz de ver más allá de mis complejos, para mí era es que era imposible. Imposible de todo punto. Entonces... Eh, eso te lleva a una cosa que yo tengo muy identificada con mi terapeuta, que es la evitación experiencial. Es decir, Uy, sí, si, claro, si, tú crees, si tú crees que eres incapaz de ligar porque eres un engendro, eh, ya te cuidas mucho, consciente o inconscientemente, uh -huh. de ni, ni darte la oportunidad mínimamente. Entonces, claro, la gente lo ve desde fuera y dice «Hombre, no ligabas porque no querías». Porque la oportunidad, probablemente uh -huh. oportunidades tenías... Y efectivamente, seguro que tuve oportunidades, pero es lo que te digo, no fui capaz de ver más allá de mis complejos. Eh, yo no era capaz, por, por poner un ejemplo ilustrativo, o sea, yo jamás era capaz de sostener la mirada a nadie en una, en una discoteca. Entonces, si no, si no eres capaz de mirar a la gente a los ojos, ¿cómo pretendes conocer a nadie ni ligar a nadie? Si, si no podía ni mirarles, ni mirarles.
0: Sí. Pues yo esta pregunta tengo que responder que sí, que cuando... Eh, tiendo mucho a darle una importancia gigantesca a lo malo que me pasa y a. A lo eh, malo, no la
1: canción de Ana Guerra. También le di mucha importancia. Su día. Joder, eh, perdóname, pero eh, cuando salió esa canción, yo pinché en Medias Puri a, a los días. Te puedo prometer que jamás me han pedido tanto una canción y jamás he pinchado tanto una canción porque en todas pinché seis horas, eh, que también date cuenta. Pero creo que la puse ocho veces.
0: Es que somos muy obsesivas. Te obsesionas con lo malo de Aitana. De, y de Ana hoy, Pues a lo mejor estás un poquito tóxica. Sí. Que digo que sí, que a mí eso es algo que me pasa y todavía me pasa hoy. No me obsesiono ya con lo malo, sí que... O sea, creo que eso ya no. Eh, ahora yo soy capaz de relativizar y un montón de cosas... Pero todavía le sigo dando mucha más importancia a lo malo que a lo bueno. Y también pongo un ejemplo práctico para nuestras queridas oyentas, que les encanta sentirse identificadas con nuestras experiencias. Sí. Eh, ahora estoy trabajando con una nutricionista, y uno de los recursos que tenemos para trabajar es que yo hago un registro de las comidas. Mi nutricionista, que esto es algo que me, me preguntáis siempre, eh, me preguntáis siempre que es si mi nutricionista me da menús uh -huh. o cómo lo hacemos. Y no. Yo huía, eh, pero lo más rápido que podía y que me permite este cuerpo, eh, de esa fotocopia <risa> y de ese menú que me hacía sentir súper constreñida y que no, que no me gustaba. Y la manera en que trabajo con mi nutricionista es que eh, ella me da información... Pues de cómo debe ser una comida nutricionalmente correcta, de las cantidades, de cuánto pescado es correcto comer, o sea, es saludable comer en la semana, cuánta carne. La
1: combinación que también es sí, importante. Sí, o sea, ella me
0: da, como si dijéramos, la información científica, ella es científica, entonces ella me da esa información y eh, yo me ajusto a eso por ejemplo ya me dice pues hay que comer legumbres tres veces por semana, hay que comer carne roja con dos veces sería suficiente por semana, eh, pescado blanco seis veces pescado azul cinco es que, bueno esto, esto lo estoy diciendo de memoria sí, pero entonces yo con esas piezas cada semana me monto mi propio puzzle y eh, pues nada yo lo que hago es hacer un registro, o sea el menú se lo hago yo a ella, en vez de hacérmelo ya a mí se lo hago yo a ella, entonces yo llego y digo pues mira hoy he desayunado no sé qué a media mañana he comido no sé qué, a la hora de comer he comido no sé qué, he merendado no sé qué y he cenado no sé cuánto. Y también le tengo que apuntar los vasitos de agua que me meto para el cuerpo. Entonces, eh, Gisela. Llega, llega el día de la cita, o bueno, si no los lunes, que los lunes es el día que le mando el, el registro y le mando los comentarios que me parecen oportunos, porque hay semanas que me surgen dudas... O me excuso. El agua con de algo. hoy, Regulín. <risa> mejorable. Y, y entonces es algo que mi nutricionista eh, me tiene que repetir en cada sesión. Y es que, si una semana, imagínate que eh, un día de repente yo no lo tenía previsto, yo no, no entraba dentro de mis planes, pero chica, me apeteció muchísimo, muchísimo, muchísimo una hamburguesa con patatas. Y dije, me la voy a comer. Pues ya, eh, evidentemente, cuando le manda el registro, le voy a decir bueno, es que este día es que estaba no sé qué, porque me había... O sea, como que me excuso a mí misma. Y mi nutricionista siempre me devuelve la misma bola, pero es que no me la termino de creer y sigo repitiendo lo mismo. Y lo siento. Eh, me está costando un montón, pero es verdad. Me dice, mira, primero... Estás focalizando toda tu atención en una cosa que tú consideras que es mala, por eso necesitas tantas excusas. Uh -huh. eh, Tres párrafos ahí estoy eh, llegando a la burguesa. ¿Cuándo deberías focalizar tu atención en que de siete días de la semana, uno cenaste hamburguesa con patatas, pero el resto cenaste lo que querías y lo que era correcto y lo que, y lo que te ayuda en tu objetivo? Uh -huh. Entonces me podías haber dicho por qué cenaste correctamente el resto de días en vez de centrarte en por qué no uno uh -huh. y luego otra cosa que se te olvida a todo el mundo a todo el mundo literalmente todo el mundo un día le apetece una hamburguesa con patatas fritas y si ella me está educando en unos hábitos o sea yo no estoy haciendo dieta yo estoy eh, yo quería buscar algo sostenible uh -huh. algo que fuera un cambio real Educándote y para toda en mi tus vida hábitos, con ¿no? lo cual eh, quiere decir que tengo que aprender a ser flexible porque tú no puedes estar desde hoy hasta el día en que te mueras siguiendo un puto papel. La vida eh, surge en imprevistos, surge que un amigo te llame para salir a cenar o surge que a ti te apetece, de verdad, un día decir, pues sí me apetece uh -huh. muchísimo un hamburguesa o con unas patatas fritas. Sin embargo, eh, cuando eso ocurre y le tengo que mandar el registro de la semana, sigo sintiendo vergüenza, sigo sintiendo culpabilidad, cuando solo lo he hecho un día y uh -huh. la semana tiene siete. Y podía decir... Podía mandar el registro y decir... Buah, eh, esta semana estoy súper contenta. Porque fíjate... Eh, cinco días de la semana he cenado pescado blanco. Y encima... Con cinco recetas diferentes. Porque eso es otra. O sea, evidentemente ella... Eh, que te diga que comas pescado blanco... No quiere decir que todas las noches tienes exactamente lo mismo. Claro. Sino que aprendas a cocinar. Uh -huh. Que aprendas a manejar los ingredientes. Que aprendas a encontrar lo que te gusta. Lo que no. Bueno. Que le podía decir millones de cosas... Y sin embargo me centro en lo malo. Uh -huh. Y ahí es donde veo que si me centro en lo malo es porque es como que me están tocando donde me donde me duele. Hmm. Y como además yo soy una persona de personalidad eh, perfe mmm, perfeccionista y exigente, eh, todas las cosas que yo hago mal les doy una sí. importancia como muchísimo lo mayor. Lo bueno aparece. Sí, y... lo bueno lo tomo como lo lógico. En hmm. plan de sí, bueno, que, que me salgan las cosas bien para mí es lo normal. Es mi barra del estándar, cuando no, cuando detrás de que me salgan las cosas bien. O sea, detrás de haber cenado seis días de la semana eh, de manera correcta, hay un trabajo que no veas. Y sin embargo, sigo empeñada en marcar mi error. Así que soy una mujer tóxica según Jazz, que como sabemos es... Eres pues... una mujer
1: que tiene un podcast y da unos golpes en la mesa, eso también te lo digo.
0: Cada vez que doy golpes en la pumba, mesa pumba. se repercute en el claro. micro.
1: ¿Sabes? Dices que a, todo, a todas las personas eh, hay un día que les apetece una comida gocha. ¿Sabes cuándo es ese día para mí? Todo. Hoy. Da igual cuando leas esto. Cuando me preguntes es... hoy Siguiente pregunta. Venga, que estamos atascadas.
0: ¿Has discutido con alguien en las últimas 24 horas?
1: Muchísimo, con mucha gente, pero sí. tengo que decir que todo es laboral. Eh, no, pero puede hoy... ser una
0: persona tóxica en el ambiente laboral. Sí,
1: también, también. imagino que, Hombre, discutir no he discutido. O sea, yo es que es lo que te decía antes. De hecho, que esa yo... mujer
0: que me pide tantos favores era en el entorno laboral. Vaya. Eh, un saludo para ella.
1: Eh, yo que no seguro soy... que sabe quién es. Soy una persona ultra... Eh, como que evito el conflicto Caiga eh, quien caiga. O sea, que prefiero ahorrarme el conflicto. Qué gran programa. Sí, me encantaba. Eh, prefiero ahorrarme el conflicto por pequeño que sea si mi, es algo que puedo hacer yo aunque sea el doble el triple de trabajo sabes prefiero hacerlo pero hay muchas veces que el trabajo te lleva a pues a tener que, ente perdón, que entenderte con, con gente que pues que no está por la labor entonces eh, hoy no desvelaremos la cuarta pared no derribaremos la cuarta pared pero hoy ha sido un día, en ese sentido, terrible para mí, donde he tenido que discutir con mucha gente, pero de buenos modos. Eh, porque, bueno, al final eh, todos se supone que si estás trabajando con alguien es para que las cosas salgan bien, y eso prevalece. Pero hoy llevo un día que esta pregunta me enerva.
0: Pues yo no. Yo no he discutido con nadie en las últimas 24 horas, así que, bueno, por primera vez no soy tóxica. Uno cero. Siguiente pregunta. ¿No te fías de nadie porque sabes que todos te acabarán traicionando?
1: Fíjate, eso es, yo he sido al contrario No eso me pasa con los hombres No me extraña Me cuesta porque, mucho fiarme claro, de los eres hombres Eres una mujer a la que le traes los hombres Y les como como pruebas,
0: en plan mm. de a ver, a ver
1: Yo al contrario, he pecado más en todo caso de excesivamente confiado de, pues eso, lo que te comentaba antes, de que alguien me hacía un poquito de caso y yo le abría las carnes, las puertas y las ventanas y la, la tienda del circo, sobre todo, la, la carpa del circo, bien extendida para que para su uso y disfrute. Pero me interesa eso de que les pones mmm, pruebas a los hombres. Eh, tipo... Es que
0: es, es cierto, a ver, esto ya lo he trabajado y estoy mejorando. Pero El vámonos... Tipo,
1: si no me contesta en media hora al WhatsApp, no, no. le bloqueo.
0: Eh, pruebas para saber... No sé, pruebas como... Es que mm, no sé cómo bajarlo a la Tierra. Pero, por ejemplo, hace año, año y medio, yo, eh, eh, categóricamente, no me fiaba de los hombres. Creía que absolutamente todos los hombres eran manipuladores, eran engañaban, mentían, se querían aprovechar de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eh, entonces, hasta ahora
1: solo verdades
0: bueno pero también sí. es cierto que me he encontrado ves es que sí, volvemos más, a lo mismo magnificaba a aquellos que me habían hecho daño y se me olvidaba que ha habido otros que no y eso se me olvidaba y me quedaba solo con lo malo. O sea, que cuidaba ahí la toxicidad, que es, por la universidad de jazz estoy para encerrar. Entonces, eh, sí que hubo un momento de mi vida que pensaba que absolutamente todos me iban a traicionar y que tarde o temprano, lo que te decía antes, tarde o temprano iba a salir a flote su defecto y yo podría despacharlos hasta con orgullo. En plan, de, no es suficiente. Te he pillado, Fuera. te he pillado. Eh, siguiente pregunta ¿Eres posesivo con tus amigos, pareja o familia?
1: Pues eh, Quiero pensar que no Pero sí que No sé si, si El adjetivo es posesivo Pero con mis amigos sobre todo Sí que hay cosas que de repente digo mm, Me molestan ¿Sabes? Como pues lo típico que... Pero eso no es el
0: posesivo. Posesivo quiere decir que tus amigos son tuyos y no los compartes con ah, nadie, no, no, no. creo. ¿eh? Para con nada, tu para pareja, nada. que tu pareja es tuya y mm. solo tuya.
1: En ese sentido, para nada. Así que yo lo he interpretado más por el hecho de que, bueno, a veces eh, las relaciones con los amigos o con la pareja o lo que sea va cambiando. Con los amigos más pues porque tienes más y hay como más oportunidades de que sean distintas, ¿no? Va cambiando y hay veces que eh, hay amigos que se focalizan más en ti y te encuentras y es muy bonito y hay cosas que eh, empiezas a hacer a lo mejor con una serie de gente y luego esa gente va cambiando, las cosas que vais haciendo va, van cambiando y a veces yo sí me he encontrado un poco que cambiaban a destiempo, ¿no? Cuando a mí yo no pretendía que... Cuando yo estaba muy a gusto con un orden establecido, de repente, pues, hay otro orden... Incluso puede que otro orden para por el, con el que yo he colaborado, ¿sabes? Que a lo mejor pues lo típico, que empiezas a salir más con no sé qué amigas o a quedar más para cenar o no sé qué. Y a lo mejor otro grupito que tienes, uh, me están quedando sin mí, ¿no? Cosas así. Uh -huh. Eso sí, me, sí soy, ¿sabes? Sí soy de que esas cosas no puedo evitar que mm, me duelan, pero también sé controlarme porque, eh, o que, creo que sé controlarme, porque ahí yo ya veo precisamente esa alarma sonando de decir, bueno, eh, la, la gente tiene derecho a que tú seas lo importante que seas en su vida y no les debes tal. En las amistades siempre hay un compromiso que debe ser equilibrado y una responsabilidad respecto a ese compromiso, pero que, que no te avisen para absolutamente todo... No está mal. Que no. Que se les pase. Mmm, que han quedado tres a cenar con los que a lo mejor tú siempre quedas y ahora ya, ya están quedando más ellos. Pues yo qué sé, no pasa nada. Tú seguramente lo estás haciendo con otros sí, y, y no te das cuenta y haces lo mismo los demás. O sea que son. Al final son. Eh, fluctuaciones más o menos lógicas y más o menos naturales. Pero evidentemente. Eso, eso tiene que ser equilibrado. Tiene que haber un equilibrio. Yo creo que el equilibrio. Es lo fundamental en una amistad. Porque si no, es, es eso, es una relación. Uh
0: -huh. Es una relación de amistad, de amistad tóxica, Sí, que puso, es una puso, relación hay...
1: jerárquica, más que una cosa equilibrada. Y es, esa jerarquía se puede materializar de muchos modos. No es solo que uno. Hay gente también que necesita tener a su lado una cohorte, ¿no? Que más que amigo, lo que quiere es una cohorte que vayan donde uh -huh. ellos digan y ya está, y están encantados de ser así, ¿no? Pero yo creo que las amistades, para que sean sanas tiene que haber un equilibrio, que a lo mejor el equilibrio es que no, no te hablas en seis meses o sea, no te hablas, no hablas por lo que sea en seis meses y te reencuentras y es como si tuvieras visto la, el día anterior y eso no significa que esa amistad sea peor que con una, alguien que tienes una, una relación diaria, pero con el que tienes la relación diaria tiene que haber un compromiso acorde a eso, y con quien tienes una relación más esporádica, pues un equilibrio también con esos términos
0: pues sí pues siguiente pregunta. Veanla. A ver si por aquí sales tú, por lo que has dicho antes de que siempre decías que sean sí los favores. Mm. ¿Te sacrificas en exceso por los demás? Déjame, mm. leerte, déjame leerte lo que dice Jazz. Sí. No debes confundir el altruismo con el síndrome de Wendy. Yo no sabía que era esto. <risa> que West. se caracteriza por una necesidad patológica de ayudar y satisfacer a los demás descuidando el propio bienestar o incluso poniéndolo en peligro.
1: Wendy, ¿será por Peter Pan? Sí, yo creo que sí. <risa> pues mira. Eh, me siento ahora mismo interrogada por Jesús Quintero. Una, cosa, una pregunta breve, pero intensa.
0: Yo hubo un tiempo que sí que me sacrifiqué en exceso por los demás, mm. incluso volviendo... O sea, fíjate dónde está el origen de todos mis males, porque vuelvo otra vez a mis relaciones con los hombres. Eh, al, al tener una autoestima baja y al creerme realmente que a mí no me podía querer nadie porque yo era eh, un asco, eh, en el momento que alguien te quiere un poquito. Una claro, tú ya dices, uff, no lo puedo perder bajo ningún concepto porque es lo único que tengo, eso es lo que tú crees. Plan de, si no me quiere este, no me va a querer nadie. Así que voy a darle absolutamente todo. Y yo he hecho cosas que no quería hacer y que me perjudicaron a mí, precisamente por eso, por por la necesidad de que, de que alguien te quiera o que alguien te valore. Pero, como bien dice ya que lo hemos nombrado, sí. es que el es tan sencillo, aunque suene a carpeta de Mr. Wonderful. Eh, si no te quieres a ti mismo, no puedes querer a nadie. Si no tienes autoestima, más o menos en su sitio, porque a ver, nadie tenemos una autoestima 10 y sobre todo no. nadie tenemos una autoestima 10 todos los días. Y, o sea, y... la autoestima no es una carrera ascendente que cuando llegas ya te mantienes para siempre, no. <risa> Pero tienes que tener unos bases, unas bases sólidas en las que se fundamenta tu autoestima. ¿Para que Cuando se venga un poquito arriba, tú sepas... Bueno, a ver, estás ahora muy arriba, pero, cariño, esto suele estar aquí. Y cuando se te venga un poquito abajo, digas... Bueno, vale, entiendo que estoy pasando esta racha, que tengo esta serie de pensamientos... Pero sé que no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Cuando no tienes esos pilares, no tienes absolutamente nada en lo que fundamentar tu autoestima... Porque, pues, por malas experiencias... ...o por creencias que, que te has generado tú sola... ...o que te ha generado el exterior... ...bueno, por lo que sea... Uh -huh. ...que hay mil motivos... ...si te conviertes en esa persona... Eh, ...que se preocupa en excesivo por los demás... ...y también además dice aquí una cosa muy... ...muy interesante que dice... ...una necesidad patológica de ayudar y satisfacer a los demás... ...incluso descuidando el propio bienestar... ...a veces te odias tanto a ti misma... ...que para no tener que preocuparte por ti... Y ...por tus necesidades te vuelcas en los demás, que eso también se llama como complejo de salvador o algo así. Estás constantemente salvando a los demás porque no eres capaz de salvarte a ti mismo. Pero yo
1: creo que eso viene de otro lugar, que es como que tú pretendes eh, ser la, el, el fin de las cosas. Como que llegas tú y las cosas se solucionan y le arreglas la vida a todo el mundo. A veces por, por una incapacidad de mirar en la tuya, efectivamente. Pero no sé si es exactamente lo que se refiere esto. Yo esto me, lo interpreto más por... Sí, porque... Eh, cuando tú disfrazas tu propia necesidad de altruismo como dice, pues es muy fácil caer en que yo estoy haciendo cosas por los demás lo cual me convierte automáticamente en buena persona y muchas veces eso luego lo que se vuelve es un arma ¿Sabes? Es como como claro. yo estoy... Claro, ahí yo es cuando ahí, te vuelves claro. tóxico, si es que
0: ya no sí. falla nunca.
1: ¿no? <ríe> yo ahí es donde no me reconozco, ¿sabes? En el, como yo he hecho esto por ti, uh -huh. que es una cosa que tú no me has pedido, pero ya me he encargado yo de hacerla y de que tú sepas que la estoy haciendo por ti, que es, yo, es esa gente que a los cinco minutos de conocerla es tu mejor amigo y te está incluyendo ya en todo, que es va de retro satanasa yo sí, yo ahí no me reconozco en ese artefacto mm -hmm. de lo hago por ti y si no me reconozco, sí, en eh, yo estoy aquí y cuando decidas posar tu mirada sobre mí y concederme esa validación, yo voy a hacer lo que me pidas sin esperar absolutamente nada a cambio porque si tú, con que tú hayas posado tus ojos sobre mí, ya para mí es suficiente. Ejemplo práctico el sexo, en mi caso. Yo cuando follaba antes de ir a terapia, que era poco y mal, eh, o sea, es que me daba igual, y es duro decirlo, ¿eh? pero me daba igual el dolor, mi comodidad, mi placer, me daba igual todo. Yo me convertía en un objeto, no, bueno, iba a decir insensible, no, sí, claro que sentía, pero un objeto inanimado prácticamente, la barra de carbono era yo, eh, con, la que, con los que los chicos podían hacer lo que quisieran, que yo ni me iba a quejar, ni iba a expresar nada, ni iba a nada, porque me estaban haciendo tamaño tan un favor tan grande que una persona normal, como fuera, se hubiera fijado en una persona que se veía a sí mismo en ese momento como prácticamente una inmundicia... Que, Claro, ¿cómo vas a quejarte o a decir nada? Entonces, no es que yo me sacrificaba para luego reprocharlo, que yo creo que es, hay doblemente tóxico, ¿no? Uh -huh. Sino que yo, todo lo que ellos quisieran, porque como ya me estaban haciendo el favor, yo ya no tenía nada más que decir. Sí,
0: pues yo un poquito como, como lo que he dicho yo, ¿no? El hecho de que, me, de que me tuvieran en cuenta o que me quisieran o que estuvieran interesados en mí ya, ya me hacía volcarme, sí, 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 pero es. como nadie... Bueno, ya estamos en las siete... ¿Te guardas tus emociones para que nadie piense que eres débil?
1: Yo ahora ya no. No, yo de, de Pero hecho... Pero un tiempo que sí. Puedo hablar, es el ejemplo de que tú y yo, al contrario, sí. <risa> casi no nos pasamos, ¿no? De sobreanalizarlas o de... Pero sí, o sea, más que por, por la cuestión de debilidad, es porque yo no he tenido una relación sana con mis emociones. Hasta que me he puesto en manos de un profesional. Entonces, ni te, ni ni no no tenía el control de ni de mostrarlas ni de ocultarlas conscientemente. Es que no me llevaba con mis emociones. Uh -huh. Eran mmm, como... Yo
0: las tenía bloqueadas. Sí. En plan de... sí. Es como
1: un instinto al que no le haces caso. O sea, yo claro que sentía cosas por dentro, ¿no? Pero es como un instinto al que no te haces caso. Y como tienes otros. Como tienes el instinto... Hay, hay mucha, vege, mucha gente, yo incluido, que a veces en, estás asomado a una ventana y tienes el instinto como de tirarte. Pero por es como que... Uy, sí, eh, que hay una
0: curiosidad. Sí, o un... algo ahí que... Sí.
1: Una cosa casi reptiliana, ¿no? Como del cerebro muy profundo de decir, pues, es que estoy al paso, es que lo, es que lo lógico sería tirarme, ¿no? Digo, ¡pumba! Entonces, para mí mis emociones eran algo así, como un resto animal en mi cerebro sobre el que mi intelectualización ya se cargaba de, de aplastarlo para, para que no jugaran un papel en mi vida
0: uh -huh. pues sí eh, yo... esto
1: no, ya no es tóxicas, esto es eh, mmm, reflexionadas ana sí, analizadas vivas
0: <risas> eh, siguiente pregunta ¿rechazas la ayuda?
1: Yo eso sí, fíjate, ahí tengo, una, tengo una, una respuesta breve. Eso sí me reconozco. Yo a veces eh, necesito demostrar que me valgo a mí mismo. Caso-error. Craso-error. Porque nadie puede hacerlo todo solo. Uh -huh. Absolutamente nadie puede hacerlo todo solo. A lo mejor un lobo estepario sí está eh, genéticamente y eh, evolutivamente preparado. Los humanos no. Uh
0: -huh. Para sí, nada. Tal. Yo también, esto es algo, o sea, eh, llegar a pedir ayuda, eh, incluso a veces me ha hecho sentir mal, en plan, Ay, estoy pidiendo ayuda. Y vuelvo un poco a lo mismo, a que yo fui educada con un alto nivel de exigencia, me convertí en una persona muy autoexigente, y pedir ayuda era síntoma de debilidad, con no, lo cual. No es una opción,
1: sí, no es una opción.
0: Y, mm. me, y me ha costado salir de eso, mm. y todavía ha habido momentos de mi vida, a ver, cuando algo es. Eh, desde mi patrón de creencias algo es en plan claro que necesito ayuda para esto quién no va a necesitar ayuda yo que sé imagínate eh, mover una lavadora sabes pues ahí nunca me sentiría ridícula pidiendo ayuda pero cuando es algo que a mí me toca un poco y que me hace sentir me hace sentir inútil en el fondo porque cuando tú eres una persona muy autoexigente lo contrario de ser exigente es ser eh, inútil que no eres capaz es que no eres que no puedes hacerlo tú entonces, eh, pues eso Como mi estándar, mi barra de medir Está tan alta, tan alta, tan alta Pues cuando no llego a algo Y necesito que alguien me ayude para llegar Ya no es mi logro mm. es Entonces no... sí que me Sí que me cuesta Ya no tanto Pero hubo un momento, o sea, hubo una etapa de mi vida Años que no pedía ayuda A nadie mm. Que todo me lo comía yo Y si no podía hacerlo, simplemente no lo hacía No decía, voy a hacerlo solo hasta llegar hasta aquí No, mm. no no lo hacía. Y luego disimulaba y decía, no, si es que no lo hago porque no quiero hacerlo.
1: Yo, vamos, eh, suscribo estas últimas palabras una a una, consonantes, vocales, espacios, signos de interrogación, de exclamación. Y golpes en sí, la sí. mesa. Sí, sí. Eh, es que además eh, yo estaba convencido de que mi, mi camino en la vida, claro, con ese es, con set mental que yo tenía, es que era el único, ¿no? Mi, mi camino en la vida iba a ser el hacer las cosas yo solo, Toda, o sea, que todo lo que yo quisiera y todo lo que yo me propusiera, no, ha, no había ninguna posibilidad de acompañamiento. Del, del que fuera, es que te diría, casi que ne, ni de mis amigos. A mí, si algo previo a la terapia me ayudó a madurar y me ayudó a... tal Eran mis amigos, era esa relación de ensayo-error. O sea, yo creo que cuando, un, la adolescencia tiene sus condicionantes un poco más... Eh, bueno, que luego ya no, son, no, no se replican tanto en la vida posterior, pero yo creo que en la veintena uno sí, se, sí ya es como que tiene el, tienes el poder de decisión. A lo mejor el adolescente no tienes tanto poder de decisión porque es que no tienes ni herramientas. Pero durante la veintena sí, sí vas probando. Conscientemente vas probando quién eres, vas eh, haciéndote ciertas preguntas, vas encontrando huecos y eso yo creo que lo haces siempre, o sea, con el... Como en diálogo, ¿no? Dialécticamente con tus amigos. A mí mis, mis amigos me han construido porque eh, con ellos he probado a ser... A ver si yo era de una manera o de otra, ¿no? Si yo uh -huh. podía hacer determinadas cosas o no. Yo creo que los amigos, durante la veintena, o sea, atravesando la veintena, son fundamentales. O sea, ese espacio seguro...
0: Bueno, los amigos son fundamentales siempre. siempre.
1: Pero como que en esa definición, ¿no? Y sí, yo atravesé buena parte de esa veintena convencido de que yo tenía que demostrarme a mí mismo cosas como, ir, como hacer un viaje solo, que esto lo hemos tratado. Yo he, 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 no he esperado a que la vida me lo ofreciera, sino que yo lo he buscado conscientemente para demostrarme a mí mismo que yo podía viajar solo, que yo podía ir a cenar solo, que yo podía ir a cualquier sitio solo porque pensaba que ese era mi destino, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, me ha costado mogollón. Y por eso te digo que mi set mental ahora mismo es que si un amigo me pide un favor, eh, es el sí automático. Porque a mí me cuesta un millón de veces más pedir un favor que hacerlo, pero un millón de veces más. Entonces, como que quiero responder a eso de la manera más cómoda posible y más indolora, ¿no? Es como, ¿qué necesitas? yo lo puedo hacer pues ya está pues lo hago es que no ya está me paro en lo que estoy haciendo y cuanto antes y solucionar
0: pues eh, siguiente pregunta que ya solo nos quedan uh -huh. dos ay madre nueve ¿no sabes resolver tus problemas?
1: Eh, llevamos más de 60 episodios demostrando que no <risas>
0: pero, no, no, que pero es... yo he mejorado. Pero que estamos en ello. Estamos mejorando. Claro, estamos en ello. Mm -hmm. Es que es una
1: pregunta muy absoluta esa, ¿no? Sí, a
0: ver qué dice el texto que cada pregunta... Mm -hmm. A ver por dónde va. Una persona con una salud mental de hierro puede enfrentarse a los problemas de la vida, aunque sean difíciles y hay obstáculos por el camino. Sin embargo, una persona tóxica se siente incapaz de hacer frente a las dificultades. Por eso no evita el dolor. No entiendo esto. Mm -hmm. A la larga, estará ya se es equivocado, no lo creo. Imposible. A la larga, esto provoca un sentimiento de inutilidad, lo que mina aún más su autoestima y agranda el círculo vicioso de la toxicidad, pasividad y sufrimiento. Bueno, sí, esto ya yo creo que ya sé por dónde va, porque yo ahora que me he vuelto una persona muy resolutiva, o sea, yo he, yo he pasado de ser una persona que no salía de un círculo muy cerrado, de su, de su zona de confort, que sí, llaman ahora, ¿no? Sí. No salía de ahí porque ahí era donde sabía resolver las cosas. Y cuando salí de repente eh, se me vino el mundo encima porque empezaron a surgir muchos problemas con los que yo no, no era capaz de lidiar o no sabía y me bloqueaban y me volvía otra vez a esconder. Y la terapia me dio muchísimas herramientas para enfrentarme a muchísimos problemas y eso se traduce en seguridad en una misma. Ir por la vida sabiendo que pase lo que pase tienes herramientas para resolverlo. Y, y creo que va por ahí. Que yo ahora, que ya tengo esas herramientas y que ya sé cómo resolver ciertos problemas, problemas súper sencillos. O sea, eh, me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, quedarme bloqueada porque eh, no era capaz de mandar un email a un profesor. Eh, no porque no fuera capaz, te quiero decir. Claro que sé abrir clic, el ordenador, clic, clic, teclear. Clic. Buenos días, coma, eh, Javier. Eh, sino por porque no era capaz de salir del bucle de a ver si le estoy preguntando una tontería, a ver si no sé qué, a ver si, o sea, eh, ese, ese tipo de bloqueos de, de hacer de una cosa muy pequeña a algo muy grande. Y yo sí he estado, me acuerdo, me está viniendo ahora a la cabeza, eh, cuando yo vivía en Londres era cuando peor estaba. O sea, cuando mi trastorno de la alimentación estaba más loco que nunca. Nivel 5 atracones por semana. O sea, lo más loco del mundo. Y en ese momento yo no era capaz de hacer nada. Normal, cariño. Si estás completamente loca, ¿cómo ibas a hacer algo? Eh, estaba completamente inestable a todos los niveles y, y fatal, 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 fatal. Y yo veía que la mujer con la que yo vivía, no, que yo era au pair y vivía en casa con una familia... Y con la. si bien no me llevaba genial con ellos, tampoco mal, porque si no, yo hubiera yo cortado la relación, eh, pero con la que realmente me llevaba bien y con la que realmente podía hablar las cosas, era con la madre, ¿no? Era como con las que no me entendía, ¿no? Y mm. si había algún problema lo hablaba con ella. Entonces yo veía que esta mujer se levantaba todas las mañanas, y nada más levantarse, abría una agenda, y en la agenda ya tenía eh, todo lo que tenía que hacer. Entonces, simplemente iba haciéndolo. A mí eso me resultaba imposible imposible Madre, no levantarme
1: mágico vamos. Y,
0: y, y saber lo que voy a hacer y simplemente hacerlo a mí me ha costado años llegar ahí y justo ya estoy en ese punto lo que me da una satisfacción o sea no te puedo escribir con palabras la satisfacción que me da saber lo que tengo que hacer y simplemente hacerlo o sea para mí eso es la sí. mayor validación del mundo. Pues eh, creo que ahora, que soy así de resolutiva y así de organizada y así de eh, productiva, pero en el buen sentido de la palabra, no en el otro del capitalismo tóxico, mm -hmm. eh, ahora sí que puedo ver a qué problema se refiere. Yo sí que veo en mi entorno a gente que no es capaz de resolver algo enano por no poder hacer frente a él y se queda ahí entonces creo que va por ahí está, está sí pronto.
1: yo vamos completamente identificado con esto y te diré que en mi en esta etapa de, en, mi, en esta era esto es como los discos de Lady Gaga no en esta era de mi terapia que estamos en la segunda era <risa> eh, he llegado últimamente a, sí, a tener días son días ¿eh? yo solo de momento solo los puedo contar con días en los que me doy cuenta de qué estoy haciendo eso, de que tengo una serie de cosas y tareas, porque al final un, el día a día es eso, es tener una serie uh -huh. de cosas que hacer, ¿no? Eh, que las cosas pueden ser el trabajo, las cosas pues, tengo que llamar a mi madre. Eh, y, y que no tenía de manera tan feroz esa voz que te está diciendo, uy, tengo que llamar a mi madre pero es que no la has llamado tres días, es que seguro que estás pens está pensando que no sé qué, porque ya sabes porque acuérdate de esa vez que le hiciste pasar fatal en la adolescencia, o sea, todo eso que es lo que se interpone en que tú tengas en la agenda sí. a llamar a la mamá y no pulses eso es lo que esa voz en la que se interfiere, esa voz es tu voz, eh, uh -huh. habla con tu voz no es no es eh, no, creo que lo he no es Ramón Langa <risa> no, no hay un doblador detrás de tu cerebro, ¿no? Y yo fíjate que en, 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 es, últimamente ha habido días en los que me he dado cuenta de que estaba haciendo las cosas sin tener que luchar sí. tan cuerpo a cuerpo con esa voz, que es yo la voz que tengo identificada como mi depresión, como es, es, esa sombra que, se inter, que interfiere conmigo y con el mundo y que me impide hacer las cosas más sencillas a veces y yo me lo, lo interpreto más eh, en el desarrollo de la pregunta por el hecho de que es verdad que cuando uno es resolutivo cuando es capaz de enfrentarte a los dilemas que te pone la vida por delante porque uno piensa que una vida feliz es una vida sin sin sin, sin caídas no sí. sin momentos jodidos y no no los, esos existen siempre no cambia la manera en la que tú te enfrentas a ellos y es verdad que yo pienso que o sea me, me he pensado ahora escuchándote que una persona tóxica en el, en el sentido más estricto de la palabra probablemente lo que le pasa no es tanto que no que, hombre, es incapaz de resolver eso que la vida le pone por delante pero proba probablemente en vez, de en vez de pagarlo consigo mismo lo paga con los demás mm. sabes como que esa gente que no es capaz de eh, gestionar la frustración que siente entonces genera esas dinámicas a su alrededor pues, es, pues, gente, por ejemplo, con, no sé, ataques de ira, ¿no? Que es una mm. cosa como muy.
0: Sí, pero eso viene también muy a colación, ese sinónimo increíble que encontró Jazz. Es que creo que este tema lo escribillo.
1: <risa> podría ser que desde, <risa> no lo sé, porque detrás, detrás de, de tanta sabiduría años, se escondiera ser, la pluma. Pero por eso me parece que está
0: muy bien el sinónimo este de persona tóxica o autodestructiva. Mm. Porque al final generar eh, situaciones tóxicas, consciente o inconscientemente, es seguir machacándote porque tú la persona tóxica no cre no se crece cuando jode a los demás o no o no disfruta eso es un psicópata eso no es una persona tóxica eso es otra cosa mm. la persona tóxica eh, genera esas situaciones U de malestar vuelca, ¿no? porque porque es el porque cree que es el, lo que merece es malestar uh -huh. y yo creo que va un poco por ahí
1: sí sí para para eh, tener muy claro los comportamientos tóxicos, es no, es, no hay más que pensar en la masculinidad. Es que sí. es, es, es la prueba del algodón, quiero decir, ¿qué hace tradicionalmente un hombre impregnado hasta el, teta, hasta el tétano? No es una enfermedad, Pétano. hasta el tétano, tétanos de masculinidad <risa> tóxica. Pues pagarlo con lo que tiene alrededor, sea persona, animal o cosa. O sea, esta gente que le da puñetazos a la pared, Total. cuando no le da puñetazos a la que tiene al lado. Eh, pues es que blanco y en botella, ¿no?
0: Uh -huh. Y a la última pregunta, amiga. Hemos llegado al final. ¡Ay, madre! ¿Atribuyes tus errores a los demás? ¿Se han dado casos?
1: Pues mira, te diré que creo que es una virtud que yo no tengo, pero es una virtud saber cuándo tus problemas son de los demás. O sea, los provocan uh -huh. los demás. Porque evidentemente ni todos son tuyos ni todos sí. son de los demás. Hay de las dos. Siempre. Entonces, saber ver cuando tú no eres el problema a mí me cuesta, ¿eh? Por eso, por mi, por mi natural tendencia a siempre volcarlo todo sobre mí, lo bueno y lo malo, pero sobre todo lo malo, y redundando y revolcándome cual Pero esto va justo de lo contrario,
0: no. revo bueno. eh, a echar balones fuera.
1: Por eso, que yo, yo pienso que si hay alguna culpa probablemente es mía, siempre. Uh
0: -huh. Yo eh, creo que todavía, o sea, no al 100%, si antes sí que estuve en un momento de, por eso, cuando, siendo una persona perfeccionista y autoexigente, no se te puede notar que cometes errores. Entonces, evidentemente, tratas de buscarles mil excusas, como con la hamburguesa con patatas fritas, que comer una hamburguesa con patatas fritas no es un error, quiero dejar esto muy claro, no sea que se me compare a mí con ese hombre tóxico sí. eh, que dice que los donetos son malos. Perdón, las simpáticas rosquillas. Siempre me cuelo.
1: Yo últimamente estaba... Eh, no sé.
0: Estoy descentrada, sí. estoy descentrada. No, es, no, no ha sido un error mío, son las circunstancias que sí que hubo un momento que echaba muchísimos balones fuera y poco a poco también eso, eh, trabajar tu autoestima trabajar eh, hacer terapia, madurar y muchas otras cosas más llegas a un punto que me encanta este punto que es ser una persona responsable ser una de las personas responsables en el colegio nos enseñaron por lo menos a mí que era la persona que hacía los deberes todas las tardes, sí. qué niña tan responsable sí. y yo era responsabilísima no, era responsabilísima de cara a la galería, de cara a que los demás me pusieran el punto positivo sí. o la buena nota en el cole. Pero re la responsabilidad es otra cosa. Y responsabilidad es, por ejemplo, reconocer tus errores y no quedarte ahí. No sirve con reconocer tus errores, sino repararlo. Porque sí. cuando la cagas, ese error tuyo tiene consecuencias y esas consecuencias pueden hacer daño a los demás. No siempre. A lo mejor un error ha sido, chica, me equivoqué con la cantidad de sal que le puse al pollo. Vaya, hombre. Vaya, ¿sabes? Pero hay otras cosas que en la responsabilidad, y ahora que se lleva también, igual que antes estaba muy de moda eh, la, lo tóxico, ahora estaba muy de moda la responsabilidad afectiva. ¿No has oído? Has empezado a oír ese, eso por las redes? No diría, pero... Pues no yo, ya lo, yo ya lo he empezado a ver, ¿no? Lo de la responsabilidad afectiva, que es que cuando le haces daño a una persona, o cuando cometes un error, que es normal cometer errores, porque todos cometemos errores, todos los días, como yo que sigo dándole golpes a la, me a la mesa, es que a pesar no de nada. que Enrique me dice que no lo haga, eh, es ponerle tu parte para sí,
1: ayudarlos. O sea, el otro, eh, hace un tiempo tenías tú un tuit así como bastante viral, ¿no? La, 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 no basta con pedir perdón. Eh, mm. Pedir perdón es. Que perdón, es es perdón muy...
0: no sirve para nada. Bueno, el es, perdón un gesto, es un acto es simbólico. Es un gesto
1: simbólico y como todo lo simbólico. Sí, tiene, un, tiene algo de reparador eh, a ese nivel, pero evidentemente, si alguien te hace daño te o sea, a mí te me pide perdón, pero de tú sigue. a tú
0: arréglame de tú a tú, no mm. me arreglo simbólicamente. Sí,
1: yo, pero bueno, está bien, o sea, es, un, es a veces es un buen, una buena... Eh, no sé, como marcar que sí, que mi intención es hacerlo, ¿no? Es como que, por pedir, perdon, pedir perdón, per, para que te, como... Eh, ¿A qué entran en platón? Pa, ¿Sabes esto del día de Patricia? Pe, pedir perdón, ¿para qué entran en, pa, entra en platón? ¿Para entran platón? Lo sabía fonéticamente yo en mis tiempos de la universidad, que tenía mucho tiempo.
0: Digo, la de
1: Bueno, sí. Podrían ser. Eh, no, que pedir perdón, o sea, a mí me cuesta, fíjate, yo creo que me cuesta menos eh, intentar mejorar que pedir perdón. Yo pedir perdón de, de esto de verdad de, oye, sé que lo he hecho mal, uff, me cuesta horrores. Ahora, ver que, o sea, que tú me digas, lo has hecho mal, y yo quedarme como callado y luego intentar corregirlo es como mi modo super Andy, ¿sabes? Uh -huh. como el perdón me cuesta pero bueno, pues es un escucho, más. escucho pero sí. hay que
0: ir caminando hacia sí. la responsabilidad que ser responsable, uh -huh. vuelvo a repetir es eh, hacerte responsable de las consecuencias de tus actos sí. o sea tú eh, igual si eres libre y quieres ser libre para hacer lo que te dé la gana tienes que, lo que te decía tu madre, si eres mayor para salir de fiesta, eres mayor para fregar los platos. Mm. Pues esto es igual. Eh, si eres una persona madura, si eres una persona sana, si eres una persona no tóxica, eh, el camino es ese. Eh, mm. Haz lo que te dé la gana, pero responsabilízate de las consecuencias de tus actos.
1: Sí, yo creo que, y ya con esto podemos ir cerrando. Eh, no sé, antes que... volver a golpearla, ¿ves? <risa> La cuestión, yo creo que la cuestión es, eh, de verdad, la escucha es escuchar. Eh, muchas veces, eh, si uno cae en esta en estas dinámicas tóxicas, recibiéndolas o generándolas, sobre todo más generándolas, es porque, joder, no escuchas a los demás. Eh, a veces alguien te viene con un reproche, y ya cuesta a veces reprocharle a los demás porque no es agradable eh, abrir esos melones no y esa conversación. Alguien viene con un reproche y tú la escuchas, los primeros 10 segundos, que es cuando ves que te está regañando porque has hecho algo mal y es que ya no escuchas más, mm. ya te quedas ahí te quedas en la, en la autodefensa mm. de que te están echando la bronca y ya da igual lo que te diga, porque tú te has quedado ahí atascado y te, te vas a seguir defendiendo, diga lo que te diga y, y probablemente esa persona si es una persona madura y que se hace cargo de su responsabilidad afectiva te dirá, mira, esto, has hecho esto y me ha hecho daño y te voy a explicar por qué. Para que lo entiendas. Y tú ya te das cargo, o lo, o, uh -huh. pero para que lo entiendas. Entonces, claro, si te quedas en hola, me has hecho daño, has hecho esto mal, pues si te quedas ahí atascado y ya no escuchas la explicación, pues no lo integras. Uh -huh. Entonces, esto que oigo, oigo yo ahora mucho de la escucha activa, uh -huh. me parece fundamental, que es... Eh, no es porque la, la, en este caso activa sea mejor que, mejor que pasiva. <risa> pero es verdad que para, para tener una relación humana hay que escuchar, no hay que quedarse solo con lo primero o no hay que mm, levantar la barrera enseguida, sea la barrera que sea porque vas a pasar un momento desagradable, la vida está llena de momentos desagradables y esos momentos desagradables a veces son con las personas que más quieres por, por cosas que no para ti no tienen importancia o por cosas que se escapan a tu control o por cosas que han, han sido así y ya está pero cuando los demás, precisamente, se están ocupando de que tú sepas lo que has hecho mal o una cosa en la que puedes mejorar o lo que sea, escúchalo. Porque escuchar, de verdad, que es el 90% del trabajo. Porque si tú escuchas y te empapas y de verdad pones tu responsabilidad y tu afecto y la importancia y el cariño y el amor que le tienes a esa persona, la pones en eso, en escucharla, es que con una vez que te digan las cosas, normalmente ya no te las tienen que volver a repetir.
0: Pues, hija, ¿qué más podemos decir?
1: Pues que si, tenéis, si detectáis mmm, comportamientos tóxicos a vuestro alrededor, también que no os que venza la pereza, ¿sabes? Que, nos, que nos, no queráis ahorraos, ahorraros eso Mira, esa, de...
0: esa enseñanza justo es la que yo estoy poniendo en práctica ahora mismo. Que es que cuando eh, detectes algo tóxico o una red flag, o llámalo como quieras, en una persona que te importa, evidentemente los que no nos importan como el señor que nos manda el mensaje con el que hemos abierto este podcast. <risa> eh, pero si, si detectas un comportamiento tóxico, una red flag, un whatever it is, en una persona que te importa un poquito... Eh, háblalo con él
1: sí, o con sí, ella. Sí, sí. Porque, porque ahí... ahí
0: no se debería acabar la relación, porque mm. tú eh, aquí hemos demostrado que nosotros también hemos sido tóxicos, pero eso no quiere decir que tengamos que ser apartados eh, de la sociedad, con lo cual habla las cosas y si de verdad te importa, demuéstrale ese cariño y esa importancia eh, explicándole, mm. oye, pues esto, oye, pues lo otro. Y ya está, y, y comuniquémonos, que así hacemos más fáciles las cosas.
1: Sí, y que eh, conversar a veces no es solo hablar de lo que te ha pasado en el día, sino que hay gente, yo creo que también le tiene mucho miedo a las conversaciones sí. un poco más que ya... En cuanto ya bajan dos dedos de profundidad, ¿no? De la mera superficie, es como que ya saltan su, sí. sus alarmas. Mayday, mayday. Entonces, a veces, incluso con las personas con las que convivimos todos los días, hay que pararse a decir cosas importantes, cosas que nos hacen daño, que hacemos daño, que queramos o no... Entonces, no hay que ser perezoso y no hay que tenerle miedo a eso, porque si no, las cosas no cambian. y Entonces, ya lo que es tóxico ya es la propia relación y ya muchas veces ni, eh, ni por una parte ni por la otra ya hay confianza para arreglarlo y las cosas ya mueren, se, se marchitan ya por su, propia, por su propio existir. Uh -huh. Entonces, amiga, date cuenta, que con eso se resume eh, todo, sí, cariño. Sí, pues ya
0: estaría, hasta aquí hemos llegado. Espero mm. que no os hayamos eh, intoxicado mucho. <risa> no. y, y nada más, amigas. Nosotros solo intoxicaciones
1: etílicas, en todo caso. <risa> Las demás va de retro, satanasa
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el
1: 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.